0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn heute wartet in dieser Podcast-Folge auf dich ein, ich würde sagen, dieses Gespräch ist auf jeden Fall in meinen Top 3 Interviews, glaube ich, aus dem gesamten Podcast. Das ist wirklich, ich bin so inspiriert aus diesem Gespräch rausgegangen. Und zwar ist bei mir zu Gast die wunderbare Christina Wechsel. Und Christina hatte in ihrem Leben zwei wirklich schwere Schicksalsschläge und hat eine so enorm kraftvolle Art und Weise gefunden, damit umzugehen. Und sie ist so eine, sie ist so pure Lebensenergie und Lebensfreude und ähm, ja, in diesem Gespräch heute geht es unter anderem darum, wie man nach einem schweren Verlust wieder in die eigene Kraft zurückfindet oder überhaupt wieder ins Leben zurückfinden kann. Und ähm, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, worum es bei Christina genau geht und was in ihrem Leben passiert ist, weil ich glaube, sie selbst erzählt diese Geschichte am allerbesten. Und ähm, unter anderem kannst du daraus aber für dich mitnehmen, warum es so unglaublich wichtig ist auch für deine eigenen Träume loszugehen und dass Verluste und Schicksalsschläge, dass es Wege gibt, wie wir damit umgehen können und dass es danach auch wieder nach einiger Zeit, wenn man die verarbeitet hat, dass es auch wieder Licht gibt und dass wir da wieder rauskommen können und dass Schicksalsschläge häufig eben tatsächlich auch unsere größten Erkenntnisse mit beinhalten können und uns schenken können und wie es so wichtig ist, wir aufhören, uns selbst Vorwürfe zu machen, wenn, wenn wir uns vielleicht selbst mitverantwortlich dafür fühlen und warum wir dem Schicksal auch niemals ausgeliefert sind. Und dieses Gespräch ist wirklich, ich verspreche dir, du wirst danach definitiv besser drauf sein als jetzt. Ich weiß nicht, ob man sowas versprechen darf, aber ich bin jetzt einfach mal so mutig, weil dieses Gespräch wirklich, Christina ist einfach unglaublich inspirierend und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude damit. Und wollte dir noch erzählen, dass jetzt am 12.9. endlich ähm, die Spiritual Night mit mir äh, stattfindet. Und zwar ist es ein Vorleseabend, wo ich die vorlese aus meinem neuen Buch, Zurück zu mir, was jetzt am 14.9. erscheint. Und ich werde dort vorlesen, ich werde eine Meditation leiten, es gibt ein Live-Coaching. Ich werde Fragen beantworten und ich würde mich natürlich unendlich freuen, wenn du dabei bist. Und ähm, ja, den Link dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Christina. Ich freue mich so unglaublich, heute eine der Frauen hier im Podcast zu haben, die mich persönlich so wahnsinnig inspiriert und wo ich einfach... Ja, einfach so glücklich bin, dass du hier bist und deine Geschichte mit uns teilst, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen ähm, mindestens genauso inspirieren wird wie mich. Christina, es ist so schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich mega, hier zu sein. Danke für die Einladung. Danke, dass ich meine Geschichte hier teilen darf. Danke.
0: Sehr gerne. Und das Schöne ist, wir wir hatten ja, ähm, eigentlich haben wir das Interview schon mal aufgenommen, zur Hälfte ja. <lacht> im Februar. Aber und dann, dann kam das, ein Sturm. Und dann kam ein Sturm, mein Internet ist zusammengebrochen, die Leitung ist abgebrochen und dann konnten wir es nicht weiter aufnehmen. Ähm, umso schöner, dass wir es jetzt heute persönlich machen können, was ich äh, ja, einfach richtig, richtig toll finde. Schön, dass du da bist. Und ich würde gerne wirklich direkt äh, reinstarten, quasi in, in deine Geschichte. Ähm, wo, glaubst du, macht es am meisten Sinn? Gab es so einen speziellen Tag in deinem Leben, wo du deine Geschichte beginnen lassen würdest?
1: Oh ja, ja. ich kann mich da voll dran erinnern. Und zwar war ich auf einer Party von einem alten Schulfreund und ähm, da hing so ein Zettel an seinem Badezimmerspiegel. Und da stand drauf, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Und dann japanisches Sprichwort. Und ich meine, man hört und sieht ja immer wieder solche Sprüche, aber das hat es mir irgendwie so angetan. Und ich habe dann selber schnell diesen Spruch auf einen Zettel geschrieben. Damals gab es noch keine Smartphones, wo man einfach mal alles abfotografiert und ähm, als ich dann zu Hause war, habe ich mir den, diesen Zettel selber auf meinen Badezimmerspiegel geklebt. Und jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, hat mich dann dieser Spruch an meinen großen Traum von der Weltreise erinnert. Und ähm, ja, ich genau ich, ich wollte dann innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld dafür verdienen und bin nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau nach Zürich gezogen. Ich bin auch halb City Schweizerin. City of Money. <lacht> ja, genau. Auf Fast Money. Ähm, aber ich bin auch halb Schweizerin, also meine Mama ähm, war aus der Schweiz und meine Familie war dort äh, oder ist dort und ähm, ja in Zürich hatte ich, ich würde echt sagen die die coolste Zeit meines Lebens. Ich habe tolle Leute kennengelernt, ich hatte einen super Job und ich habe gefeiert, als gäbe es echt kein Morgen. Also ich hatte äh, schlichtweg ähm, ja, ich hatte ein perfektes Leben und war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst darüber, dass das alles so perfekt war, bis dann ähm, der Anruf von der Mami kam. Und ich muss noch erwähnen, die Mami ähm, ist nicht nur eine Mutter für mich oder war nicht nur eine Mutter für mich, sondern sie war auch meine beste Freundin, meine beste Ratgeberin. Die hatte immer die besten Worte und ja, sie war meine absolute Mentorin im Leben und Seelenverwandte. Und sie hat mir am Telefon gesagt, dass sie krank sei und hat aber nicht so ganz mit der Sprache rausgerückt, was sie wirklich hat. Und ähm, hat auch gesagt, äh, das Einzige, was sie gesagt hat, ist ja, mach dir keine Sorgen. Ich bin fest davon überzeugt, ich werde wieder gesund. Und es war dann mein Vater, der mir erzählte, dass sie dann ähm, das Krebs diagnostiziert wurde bei ihr. Und ähm, boah als ich, mir das, als ich das gehört habe, ähm, ja, das war ein Riesenschock für mich, weil das Thema Krankheit zu dem Leben, was ich damals mit, mit Anfang 20 geführt habe, halt so weit weg war. Und Aber ich vertraute darauf, dass sie wieder gesund wird und so kam es dann auch. Ein paar Monate später hat sie mich dann wieder angerufen in Zürich und die war, ah, die war so voller Freude. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Sie hat gesagt, ja, ich war gerade bei meinem Onkologen und der hat die, die Laborwerte bestätigt. Ich bin wieder gesund und sie hat o -Ton gesagt, du kannst jetzt deine Weltreise buchen. Boah, und dann, also mir ist nicht nur ein Stein, sondern eine komplette Felswand von meinem Herzen gefallen, weil sie ist endlich wieder gesund und ich kann jetzt meinen großen Traum verwirklichen. Und ähm, ich habe dann den den Atlas wieder aus dem Schrank rausgenommen und habe dann ähm, ein All-around-the-world-Ticket gebucht, da geht es ja irgendwie 15 Stops alle in einer Richtung und ein, Backpack gekauft und den Job gekündigt, alles in die Wege geleitet. Ich hatte dann äh, ein Work-and-Travel-Visa für Australien und ähm, das wollte ich mit einem, mit einem sehr, sehr guten Kumpel zusammen machen. Und genau, ich war schon alles gekündigt und dann wenige Wochen, bevor es losgehen wollte, hat mich mein Vater dann angerufen. Da war ich noch in Zürich und hat gesagt, ja, der Mami geht es wieder ganz schlecht, sie ist zurück in der Klinik. Und ähm, ja, ich, ich habe dann eines der bis dato schwierigsten Entscheidungen meines Lebens getroffen, aber es war absolut die richtige, weil ich habe dann die die Reise storniert und ich kann mich noch erinnern, als ich sie dann angerufen habe, ich wollte das unbedingt aus ihrem Mund hören. Ich wollte hören, dass ich die Reise absagen soll und Zuerst hat sie gesagt, ja, ich, ich will nicht ähm, dir Steine in den Weg legen. Da habe ich gesagt, du, Mami, es geht jetzt um gar keine Steine, sondern es geht darum, dass du schnell wieder gesund wirst. Dann hat sie gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn du sie verschieben könntest. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verschiebe die Reise und du versprichst mir, dass du gesund wirst, sagt sie, ich verspreche dir das. Und dann bin ich nach Hause gezogen und es war halt auch wieder so ein, also in dem Moment, wo ich auch diese Reise storniert habe, habe ich mir gedacht, hey, alles hat seinen Sinn und alles kommt auf mich zurück. Alles, was ich für einen Menschen tue, kommt doppelt wieder auf, auf mich zurück. Und bin dann wieder zurück in mein Elternhaus gezogen, in mein Kinderzimmer. Aber ich wusste, warum ich das tue. Und ähm, ja, dann ist sie leider wenige Wochen später im Kreise meines Vaters und Bruders und mir, als ich echt drei Tage lang ihre Hand hielt, ist sie dann... Ähm, ist sie dann gestorben. Und das war echt, äh, das war, also da hat es mir echt den, den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich wusste nicht, wie ich mein, mein Leben nur ohne sie, ohne meine Person meistern soll. Und, ähm, und was auch ganz schrecklich für mich war, ist, ähm, wie die ganze Familie darunter gelitten hat. Ja, das war, das war ein absoluter Albtraum. Das war, ja, das, das war echt, das war, das war das Schlimmste, was ich je erlebt hatte, also ähm, seelisch auch. Und wir haben dann 40 Tage lang, haben wir dann all ihre Sachen so gelassen im Haus, wie sie sind. Ähm, sie war Heilpraktikerin und hatte auch äh, ihre Praxis im Haus und haben wir alles so gelassen. Ähm, der... Der beste Freund meines Vaters, es war, ist auch so ein sein spiritueller Lehrer hat gesagt, 40 Tage lang alles ähm, stehen lassen, dass dass sich die Seele, wenn sie möchte, sich von allem auch wirklich verabschieden kann. Und dann nach 40 Tagen haben wir dann ähm, haben wir dann alles zusammen, sind wir dann ihre Sachen durchgegangen, haben die aussortiert und da kam mir dann oder ist mir dann ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen und sie hat immer gesagt, Tina, du musst dieses Buch unbedingt lesen, das ist so wunderschön. Und es ist der Alchemist von Paulo Coelho. Und um mir dann ganz nahe zu sein, habe ich dann natürlich sofort dieses Buch gelesen. Und ähm, ja, es hat mich natürlich sofort an meinen Traum erinnert. Und und äh, das, ich habe das wie so ein als Zeichen von ihr gesehen, dass sie dass sie sagt, hey, du hast so lange drauf hingearbeitet und das wäre nicht in meinem Sinne, dass du diesen Traum nicht verwirklichst und das, was mich am meisten wieder lebendig macht, ist dich zu sehen, wie du deinen Traum meisterst und das ist so und erlebst. Schön. Ja. Und dann hatte ich natürlich viele Gespräche auch mit meinem Vater und ähm, ja, weil die war also die waren 25 Jahre verheiratet und das war für meinen Vater also das mein Vater der der ist für mich der große Fels in der Brandung und als dann die Mami gestorben ist, dann habe ich ihn dann auch wirklich das erste Mal richtig trauern gesehen und ihn von einer verletzlichen Seite gesehen, die die mir anfangs so ein bisschen, das hat mich total beunruhigt, weil ich ihn noch nie so gesehen habe. Ein Jahr später folgte dann das zweite Mal, als ich ihn dann so verletzlich gesehen habe, aber das wusste ich ja damals noch nicht und habe ihn dann wirklich gefragt, also ob ich gehen kann also ich wollte auch unbedingt mit, mit mit seinem guten Gewissen gehen und mit seinen guten Gedanken und er hat mich echt gehen lassen er hat gesagt nee ich bin damals auch ähm, ausgezogen und bin in die Welt und ähm, und du musst jetzt äh, du musst jetzt fliegen lernen und also sowas von selbstlos das rechne ich ihm bis heute noch an also echt echt äh, wirklich eine, eine ganz große Seele würde ich jetzt mal sagen ähm, und dann ja, und dann tatsächlich äh, habe ich meinen Flug gebucht, ein halbes Jahr später nach Mami's Heimgang und bin dann nach Australien. Ja, und es hat mich der Freund am Flughafen abgeholt, mit dem ich ursprünglich diese Reise machen wollte. Mhm.
0: Wie war der Moment, als du aus dem Flugzeug gestiegen bist? Ja,
1: der war, also... Oder der, du
0: eingestiegen bist und ausgestiegen ja, bist, vielleicht beide Momente. sind als spannend.
1: Also, als wir, als ich eingestiegen bin... Also da haben die ganze Familie und Freunde haben mich da natürlich verabschiedet. Ich bin dann ähm, mit einer meiner besten Freundinnen, mit der Lena, bin ich hingeflogen. Und, und das war dann noch so ein komisches Gefühl, so was erwartet mich. Aber das war auch so eine tolle Aufregung, so boah, jetzt beginnt mein Traum. Und als wir dann gelandet sind, ich schaue aus diesem Fenster noch vom Flugzeug und dann sehe ich halt echt diese diese australische flagge im wind echt flattern und dachte mir so wow <lacht> ich bin wirklich hier und jetzt 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 beginnt mein traum jetzt jetzt wird alles also es ist alles neu jetzt mache ich ein reset und ähm, jetzt jetzt wird alles gut jetzt wird alles gut habe ich mir gedacht mhm.
0: und der Freund, mit dem du damals die Reise machen wolltest, hat dich dann abgeholt und wie wie, wie seid ihr dann weitergegangen? Wo ging es dann
1: hin? Also wir es ging dann erstmal die Ostküste hoch und das, ähm, es war wahnsinnig äh, spannend, weil ich ähm, also wir waren dann irgendwann zu viert. Ein anderer Freund von Zürich hat dann auch angerufen und hat gesagt, hey ich wurde ähm, ich, ich will mich beruflich verändern und habe jetzt zwei Monate frei, ob ich euch besuchen kommen kann und mir nur so, ja, Logo, kommt vorbei, also wie cool. Und ähm, wir waren also drei Freunde aus Zürich und ähm, eben die Lena und haben uns alles super verstanden. Und ähm, ja, das, also ich habe dann erstmal gemerkt, in was für ein Hamsterrad ich die ganze Zeit war. Also vor allem auch nachdem die Mami gestorben ist. Da ist man nur am Funktionieren. Okay, man muss erstmal so also sie. Sie ist in Österreich gestorben, war Schweizerin, sollte dort begraben werden, wohnte in Deutschland. Ähm, das zu organisieren, die Beerdigung zu organisieren, alles andere, weitere, Testament. Also das ist ein Riesen-Rattenschwanz. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie mein ganzes System immer die ganze Zeit nur am Funktionieren war. Ich habe auch ständig auf die Uhr geschaut, ich wollte immer alles planen. Und dann meine Freunde irgendwie so, also Christina, du musst jetzt mal runterkommen, weil sonst nehmen wir dir die Uhr weg. Und ich nur so. Oh Gott, bitte nicht die Uhr wegnehmen, weil die ist das ist so was Besonderes. Diese Uhr, als nämlich die Mami gestorben ist, habe ich ähm, habe ich die Uhr zum Stoppen gebracht und ähm, zwölf Stunden später, ohne dass ich bewusst was verändert habe, lief sie weiter. Und es war halt, ich habe das so gesehen, dass sie also weil ich in dem Moment, als sie gestorben ist, dachte ich mir so Sohn, jetzt ist ein großer Teil auch in mir gestorben und ähm, und der soll nicht mehr wieder so entfacht oder soll nicht mehr weiterleben. Und das war wie so ein Zeichen von ihr. Und deswegen, diese Uhr ist mir echt total heilig. Man sieht auch, dass ich sie auch schon ewig trage, weil ich habe sie schon tausendmal genäht und so. <lacht> und ähm, ja, genau. Und dann haben sie gesagt, also wenn du nicht runterkommst, dann nehmen wir dir diese Uhr weg. Und ich so, okay, alles klar. Ich mache alles, aber nimm mir die, nicht diese Uhr weg. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, ähm, wie es dann sein kann auf Reisen, wenn man nicht alles plant, dann ist man offen, dann ist man flexibel, man ist spontan, man ist offen für die Wunder, die vor, vor dem Auge auf einen warten und, und ist nicht so auf so einem fixierten Plan eingestellt, weil das, man blickt dann nur in diese Richtung und sieht auch gar nicht, was da noch so, so da ist. Und so sind uns tausend lustige Sachen passiert. Einmal waren wir auf der Tanzfläche und dann sagt die Lena zu mir, boah krass, schau dich, dreh dich mal um, da hinten tanzt Matthew McConaughey. Ich so, ja Clown, ich bin Giselle Bündchen. Und sie so, nee, dreh dich um. Und dann war da Matthew McConaughey, weil die genau dort einen Schatz zum Verlieben gedreht haben. Und ich denke so, boah, das ist ja echt Wahnsinn, was man so auch für Erfahrungen macht und wie man alles kennenlernt auf Reisen. Und als wir dann in Neuseeland waren, das war für mich... Also Neuseeland war für mich, ist sowieso einer der schönsten Orte der Welt mit diesen Bergen und diesen kristallklaren Seen. Und als ich da an so einem See saß, war, da war ich das erste Mal wieder so richtig, richtig glücklich. Und habe also hab dann so auch im Herzen gespürt, wie wichtig es ist, nicht nur davon zu träumen, sondern den Traum auch zu leben. Und ich, ich, ja, ich, ich bin dann wie so bei mir dann auch angekommen Genau, und dann hab ich, ähm, haben wir beschlossen, zum also dann wieder zurück nach Australien, wir haben dann ähm, beschlossen, den, den, den Uluru, den Ayers Rock zu besuchen. Und wenn es eine Sache gibt, die mich wie so ein Magnet die ganze Zeit magisch angezogen hat, dann ist es dieser rote Fels mitten in diesem Kontinent. Und, ähm, und ich wollte auch diese unendliche Weite und diese Stille auch kennenlernen. Weil das gibt es ja hier nicht in, 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 in Europa oder auch ja in Kanada. Gut, vielleicht in manchen Ecken schon, aber Amerika oder so. Aber diese unendliche Weite und ich weiß nicht was schon mal in, im Outback. Da fährt man diese eine einzige Straße ganz im Süden. Also wir wollten ganz im Süden losstarten bis ganz äh, Norden hoch nach Darwin. Und das ist eine Strecke von 3000 Kilometern. Also das kann man vergleichen wie Paris nach Moskau. Und da gibt es nur diese eine einzige Straße. Alle 10 bis 15 Minuten kommt man, wenn man Glück hat, einen Gegenverkehr, immer roter Ger roter Sand mit Geröll. Und wenn man Glück hat, sieht man mal auf dem Horizont, am Horizont so ein Känguru hüpfen. Aber sonst ist da nichts, nichts. Und alle 400 Kilometer ist man dann so ein Dorf. Es besteht eigentlich hauptsächlich aus einem Supermarkt, aus, einem, äh, aus einer Tankstelle und so einem Roadhouse. Und ähm, ja, und dann hatten wir auf dem Weg zum, zum Ayers Rock, hatten wir dann einen schweren ähm, Verkehrsunfall. Wir haben uns fünf bis sechs Mal überschlagen und ähm, dann hat es die Türen von, von mir und einer meiner besten Freunde, also es war dann wieder ein anderer Freund, aber der war auch aus der Züricher Clique, ähm, hat es die Türen weggerissen. Und also ich kann mir das bis heute nicht erklären, aber wahrscheinlich waren dann, ähm, also meine Beine waren draußen und die waren dann sehr schwer verletzt, nach dem also als wir dann wieder auf den Rädern zu äh, stehen gekommen sind. Und der war so schwer, dieser Unfall, dass dass der Ronny, ähm, also eben dieser eine sehr gute Freund von mir, noch am Unfallort gestorben ist. Und ich war sehr schwer verletzt. Es hat dann ein bis zwei Stunden gedauert, bis der Rettungswagen da war. Also wir waren wirklich in the middle of nowhere. Und zwölf Stunden hat es gedauert, bis ich... Ähm, mit vielen schweren Verletzungen im Krankenhaus dann war. Genau, ich wurde dann mit den Flying Doctors nach Adelaide geflogen, in dieses Trauma Center. Und dann fing erstmal dieser große Kampf ums Überleben mit diesen ganzen Schmerzen. Ich habe das beschrieben ähm, in meinem Buch, wie so dieser Schmerztiger, der sich immer wieder anschleicht und sich mit diesen scharfen Zähnen durch, durch deinen Körper beißt und wild um sich fletscht und die zähne fletscht. also das, diese schmerzen die sind un, un, unbeschreibbar die sind ja die waren unerträglich unerträglich
0: dachtest du du stirbst
1: nee nicht ein einziges mal ähm, das ist echt ähm, interessant dass du das fragst und zwar als mich der ähm, die Flying Doctors abgeholt haben, habe ich, also ich kann mich da dann nicht mehr erinnern, das hat der Flying Doctor, Owen hieß der, ich weiß noch von, von allen den, den Namen, hat im Nachhinein meinem Vater erzählt, dass er sowas noch nie erlebt hatte, weil ich habe ihm noch im, im Flugzeug erzählt, dass die Mami vor genau einem Jahr gestorben ist und ich kann das jetzt nicht meinem Vater und meinem Bruder auch noch antun, und er soll schauen, dass er einen guten Job macht und mich da lebend in dieses Krankenhaus bringt. Und <lacht> ähm, ja, und, und äh, ja, mein Vater hat ihm dann gesagt, ja, das ist der starke Wille meines meiner Tochter, aber ähm, für mich stand nicht, ja, nicht einmal dachte ich daran ähm, zu gehen. Und ich habe es mir aber einmal gewünscht, aber vor lauter Schmerzen. Und das war sehr spannend, weil also ich bin dann wie so in, ein, in so ein Gespräch, in so einen Dialog mit mir selber gekommen und und dann ähm, also für mich ist es eine Nahtoderfahrung. Ich habe mich dann mit meiner Mutter unterhalten, sie ist dann gekommen und ähm, sie hat sich mit mir unterhalten und hat gesagt, also sie hat sich erstmal entschuldigt, dass sie ihr Versprechen nicht halten konnte und dass sie jetzt da ist und auf mich aufpasst und wieso mich beschützt von der anderen Seite. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich dann, ja, also es war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann diesem Schmerztiger nicht mehr, nicht mehr begegnen, ich, ich will nicht mehr. Und das hat mir dann nochmal so eine Kraft gegeben, weiterzukämpfen und und die Ärzte haben dann drei, mit mir zusammen, drei Wochen lang um mein Bein gekämpft. Das war, also es fehlte unten am Sprunggelenk viel, ähm, viel Weichteildeckung. Und die haben dann, ich wurde insgesamt 20 mal operiert, die haben dann, es ist faszinierend, was die Medizin auch heute alles kann. Die haben Muskel vom Hinten, vom, vom Rücken entnommen und Spalthaut vom Oberschenkel und haben es dann dran, transplantiert sozusagen, aber dann war einmal die Vene verstopft. Dann fiel das erste Mal das Wort ähm, Amputation und ähm, mein Vater, mein Bruder, die sind sofort zum Glück, äh, sind sie zu mir nach Australien geflogen. Das war auch noch eine ganz große Motivation, weiterzukämpfen, weil ich sie jeden Tag gesehen habe. Ähm, ich bin so dankbar, dass sie echt gleich gekommen sind und dann, ähm, für meinen Vater kam das überhaupt nicht in Frage, der hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall das Bein amputieren und das junge Ärzteteam hat gesagt, ja, sie möchten nochmal diese OP versuchen. Und die älteren und schon erfahrenen Ärzte haben da schon Amputationen in den Mund genommen. Und ähm, ich weiß noch, wie mein Bruder das mit mir besprochen hat, aber ich habe gesagt, hey, alle, jedes, jede Möglichkeit, die wir haben, die nutzen wir. Und ich wusste auch da in dem Moment, ich, ich muss das nutzen, damit ich es mir später nie vorwerfe. Und das war genau die richtige Entscheidung. Wir haben es dann nochmal probiert. Und dann war einmal die... Einmal war die Vene verstopft, einmal die Arterie und dann habe ich eine, eine Sepsis bekommen äh, mit Multiorganversagen, also wie so eine schwere Art von einer Blutvergiftung. Und dann musste das Bein amputiert werden. Ähm, und der Moment, als, also zum Glück hat es mir auch mein Bruder erzählt, der hat es mir auf eine, ganz, ja, auf eine ganz liebevolle und mitfühlende Art und Weise erzählt. Ähm, und ich und zu dem Zeitpunkt ich wollte einfach nur wieder gehen ich musste vorstellen ich lag also insgesamt sieben Wochen lang auf der Intensivstation und ich konnte mich selber nicht mehr umdrehen ich war wie so ein wie so ein so ein kaputtes Wrack und es hat vier Pfleger oder Pflegerinnen gebraucht um mich nur umzudrehen ich war wie gelähmt in diesem Bett und ich habe zu meinem Bruder gesagt Hauptsache, ich kann wieder gehen, ich will einfach nur wieder gehen, hat er gesagt, ja, heutzutage sind die Prothesen so gut, du kannst danach wieder gehen. Ich so, okay, solange ich wieder gehen kann, aber ich muss auch dazu noch sagen, dass ich auch voll gepumpt war mit Schmerzmittel bis oben hin, zum Glück. Ähm, und ähm, ja, dieser Moment dann, als ich das erste Mal realisiert habe, dass das Bein weg ist, da war das so was Unwiderrufliches, ja, vorher immer so gekämpft um etwas, ähm, aber was mir dann wieder Kraft geschenkt hat, ist, dass ich mein Knie noch behalten durfte, weil die 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 Ärzte, die erfahrenen Ärzte, wollten es oberhalb vom Knie amputieren und ich muss noch sagen, dass jedes Gelenk, was du behalten darfst, ist, ist ein großes Geschenk und gibt dir noch mehr Stabilität ähm, und und ich wurde dann in den OP-Saal reingeschoben für die Amputation und wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, werde ich das Knie behalten oder nicht, weil die Ärzte haben gesagt, wir entscheiden dann während der Amputation. Und ich bin dann rausgekommen und das, der erste Blick ging natürlich, habe ich das Knie noch behalten können oder nicht. Mein Bruder hat dann, also ich hatte dann so ein Riesengestell und die wollten dann zwei Tage haben sie dann das offen gelassen. Ich nenne es immer kleines Bein und nicht stumpf, weil Stumpf klingt für mich so wertlos. Wir haben es dann New Little Leg getauft und die, die, die ganze Belegschaft, die ganzen Ärzte, Krankenpfleger, Klang äh, Schwestern, die haben alle Little Leg gesagt. Es war total, ja, es war total echt liebevoll und herzlich. Und ähm, und dann durfte ich das Knie behalten. Also ja, ich habe meinen Unterschenkel verloren, aber ich habe dann sofort immer wieder gesagt, aber ich konnte mein Knie behalten, ich konnte mein Knie behalten. Also immer dann geschaut oder mir in, den, in, in das Bewusstsein gebracht: okay, aber ich habe noch mein Knie und ich habe mein Rückgrat. Und ähm, ja, und es war jetzt nicht groß, irgendwie das Auto hat jetzt nicht gebrannt oder sowas. Ähm, genau, und dann nach sieben Wochen wurde ich dann recht aufwendig. Ich hatte auch das erste Mal einen Privatchat, wurde ich dann nach Deutschland transportiert in eine Unfallklinik und da fing dann so dieser, dieser richtige Heilungsprozess von allen Aspekten, seelisch, geistig, körperlich, fing dann da an. Da wurde da es mir auch das erste Mal so richtig bewusst, was überhaupt passiert war, weil die Schmerzmittel dann auch runterreguliert wurden. Ja, genau. Long story short eigentlich. <lacht>
0: Wahnsinn, also vielen Dank erstmal fürs Teilen und ähm, ich finde es so beeindruckend, also deine ganze Präsenz und auch wie du diese Geschichte erzählst und mit was für einer Klarheit und so einer inneren Herzensgüte, das ist so beeindruckend, das also ist richtig schön, ähm, obwohl es so eine ja, schlimme Geschichte
1: ist, hat man das Gefühl, es ist so viel Liebe in dieser Geschichte ich habe so viel Liebe auch geschenkt bekommen. Ja, ja habe da auch ja war, so viele Schutzengel und so, also solche ähm, irdischen Engel. Das, ja.
0: In deiner Geschichte geht es ja sehr viel um Verlust, der Verlust deiner mhm. Mutter, von deinem Freund, von deinem Bein. Wie gehst du oder wie? was würdest du Menschen, die, die auch viel Erlust oder einen, einen starken Verlust in ihrem Leben erfahren haben, was würdest du da mit auf den Weg geben? Was hat dir geholfen, ähm, heute mit so einer Klarheit und so in dir stabil zu sein und ohne Vorwurf? Ich glaube, das ist das, was mich an der Geschichte so fasziniert. Du bist so frei von Vorwurf.
1: Also, das waren jetzt mehrere Fragen. Ja, Entschuldigung. Ich <lacht> antworte ja, die erste Frage. Also was ich, wenn jemand zum Beispiel einen, einen geliebten Menschen verloren hat, das war, also jetzt kann ich das aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Jetzt kann ich sagen, dass es unglaublich wichtig ist zu trauern, auch wenn es noch so schmerzhaft ist. Weil durch das Trauern konfrontiert man sich mit der, also das Trauern ist ja grundsätzlich bei irgendeinem Verlust, ob das das bei mir mit, dem, mit meinem Freund war, mit dem Ronny oder mit dem Bein. Ähm, durch das Trauern beginnt der Prozess der Annahme. Ich glaube nicht, dass es, also für mich war, war nicht das Thema, gleich das Beste daraus zu machen, sondern überhaupt einfach dieser Schicksalsschlag anzunehmen und anzuerkennen. Und, ähm, und Trauern ist auch ganz individuell, jeder muss das für sich selber entscheiden. Und, und durch das Trauern, also ja, am Anfang dachte ich mir so, boah, mein Herz ist unglaublich gebrochen. Es ist wie so ein Stück von meinem Herzen wurde aus mir herausgerissen. Aber wenn man sich das so vorstellt wie so ein Herz, wo so ein Stachel drin steckt und die ganze Zeit blutet, ist das Trauern, in, wenn man den Stachel rauszieht und gibt dann dadurch dem Herz die Chance, dass es heilen kann eine Narbe bleibt, weil auch letztens hat mich eine Freundin angerufen, wo auch ihr Vater an Krebs gestorben ist. Sie hat gesagt, boah, wann, wann hört diese Trauer auf? Na ich gesagt, wann hört's denn auf, dass dein Papa tot ist? Ja, das ist, das ist und das darf auch sein. Aber diese dieses Schmerz, diese schmerzhafte Trauer kann transformieren in eine heilende Trauer. Und ich kann jetzt mit mit so viel Liebe an meine Mutter denken und aber es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ist, ich möchte mich auch nicht so hinstellen und sagen, ja, also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, sondern das ist alles ein Prozess. Und ähm, und ich habe auch dann, ja, also das, was ja die Mami auch lebendig oder einen toten Menschen lebendig macht, ist, was also sich zu fragen was hat dich so fasziniert oder also warum hast du diese Person so geliebt? Erstens ist Trauer auch ein Ausdruck, wie stark du diesen Menschen geliebt hast. Und zweitens, was hat mich, also warum liebte ich die Mami so sehr? Ja, zum Beispiel liebte ich sie so sehr wegen ihrer Herzlichkeit. Und, und dann habe ich gesagt, ich will das weitertragen und somit lebt sie auch in mir weiter. Und Energie, wissen wir alle, geht nie verloren, sie Sie verändert nur ihre Form, sie transformiert und dadurch lebt sie in mir und immer noch so weiter. Und ähm, das das jetzt das jetzt zur Trauer. Und deine zwei Was war dann noch deine zweite Frage? Mit dem Vorwurf, dass du so völlig frei von Vorwurf. Und ich hatte den Vorwurf. Ich nenne ihn immer Mr. Schicksal. Also ich kann mich erinnern, wo ich dann in Murnau dann saß in dieser Unfallklinik und ich hatte einen Fensterplatz und aus dem Fenster habe ich die Berge gesehen und ich liebe die Berge. Die geben mir so viel Kraft und Stärke. Und, ähm, und da habe ich einer der größten Pity-Partys ich gefeiert. Ich habe wirklich gesagt, hey, warum ich und warum ist mir das passiert und warum verdammt nochmal gerade da, wo ich doch endlich meinen Traum verwirklichen will. Ja, weil ich habe damals mit dem da oben ein Pakt sozusagen abgeschlossen und gesagt, okay, ich werde diese Reise jetzt stornieren, um, um für die Mami sozusagen zu dienen. Und ich weiß, es kommt doppelt auf mich zurück. Und was ist jetzt? Ich liege jetzt schwer verletzt mit Schmerzen und einer Amputation ähm, im Krankenhaus. Und dachte mir so, warum? Und... Ähm, also es war, klar, einerseits auch so ein Vorwurf, aber andererseits auch so, hey, was steckt denn dahinter? Also was ist denn der Sinn dahinter? Warum warum ist mir das dann passiert? Welche, welche Erfahrung? Ja, es begann ja auch alles mit diesem Zettel. Ja, schicke das Kind, was du liebst auf Reisen. Von den Erfahrungen her kommt nichts dem Reisen gleich. Also es war wie, als hätte ich dann diesen Wunsch ins Universum abgeschickt und wollte dann sehen, ja, was, was soll ich denn für eine Erfahrung machen? Und schlussendlich kann ich sagen, dass, dass wir zu keinem Zeitpunkt dem Schicksal ausgeliefert sind. Schicksalsschläge passieren im Leben, darauf haben wir keinen Einfluss und wir können das Leben auch nicht kontrollieren wie so eine Excel-Tabelle. Aber das Kraftvollste, was wir im Leben geschenkt bekommen haben, also für mich, ist der eigene freie Wille. Und damit können wir uns immer entscheiden. Wir haben immer eine Wahl. Wir sind also nie ausgeliefert. Und wenn es nur die Entscheidung ist, ähm, okay, ich werde jetzt jeden Tag etwas sehen, was ich wieder kann und für was ich dankbar bin. Und das war bei mir in dem Fall nicht schwer, weil wenn man sieben Wochen lang nur im Bett liegt und kann sich nicht mehr bewegen, dann, ähm, dann will man am liebsten Konfetti schmeißen, wenn man sich die Zähne selber putzen kann. Oder die Haare kämmen kann oder wenn man einfach nur pinkeln kann. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte den Katheter, ich hatte den Fixateur, ich hatte Schläuche, die aus mir rausgekommen sind, wurde künstlich ernährt. Ich ja war dann sehr, sehr abgemagert und dünn deswegen und, ähm, und da dann wieder selbstständig solche normalen Dinge zu tun, also seitdem weiß ich auch, das wahres Glück sind wirklich diese kleinen Dinge im Leben, die man immer für selbstverständlich gehalten hat. Was der Körper alles macht, diese Selbstheilungskräfte, das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und das feiere ich. Jeden Tag seitdem. Ja, so schön.
0: Danke fürs Teilen. Und ich. es ist natürlich immer so inspirierend, weil gerade wenn es einem ja gut geht, dann hat man das oft nicht so richtig für sich auf dem Schirm. Und deswegen ist es immer so eine wertvolle Erinnerung, auch diesem Wunder, dem Körper einfach so dankbar zu sein, was der den ganzen Tag leistet. Und ich finde es so schön, wie, wie du das beschreibst, dass du sagst, so mit Mr. Schicksal, dass da erstmal so dieser, ähm, der Vorwurf schon auch da war, aber gleichzeitig auch die, die Frage, warum. Also warum ist mir das passiert? Auch im positiven Sinne, also den Sinn da drin zu finden, ähm, gab es einen, einen Tag oder einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt komme ich dem Sinn näher oder jetzt habe ich da drin für
1: mich einen, einen Sinn gefunden? Mhm. Ja, das war der Tag, als ich das erste Mal in eine Prothese eingestiegen bin. Der war so, der war voller Magic. <lacht> das, das war so ein besonderer Moment. Also da ging es so steil berg nach bergauf. Ähm, also ich lag neun Wochen insgesamt im Bett und elf war ich und nochmal zwei im Rollstuhl. Und ich habe mir ständig visualisiert, wie es ist, aufzustehen und die ersten Schritte selber zu machen. Und dieser Moment, in eine Prothese einzusteigen und dann aus diesem Rollstuhl aufzustehen, der war so überwältigend. Ich habe dann... Ich habe dann ich hab gesagt, okay, jetzt ich will wissen, was mit diesem Ding möglich ist. Und mein Physiotherapeut, der mich das erste Mal behandelt hat, der hat zu mir gesagt, Christina, mit einer Unterschenkelamputation oder mit einer Unterschenkelprothese kannst du noch 85% von allem machen. Ich so, wow, 85% ist eine Menge. Und was sind diese 85%? <lacht> Wollte ich dann in dem Moment, wo ich das aufgest also aufgestanden bin ähm, und dann konnte also dann konnte man niemand mehr, konnte man mich aufhalten. Ich muss auch sagen, dass seitdem ich ein Kind bin, habe ich auch solche unglaublichen Hummeln im Hintern, ganz viel, richtige Hummelschwärme. Und ich bin dann zu meinem Orthopädie-Techniker und habe gesagt, okay, also ich brauche eine Prothese, ich muss damit Tennis spielen können und Fahrrad fahren können und schwimmen. Und ich habe zum Wakeboarden übrigens auch noch angefangen in Australien und Wandern und dann erst mal so oh, langsam reiten und hat auch gesagt ja vergiss nicht dass du nur noch also ein gesundes Bein hast und du hast zwar also du hast zwar noch dein Knie aber es war wirklich ziemlich kaputt und Continence hat er dann zu mir gesagt und ähm, ja war ein bisschen herausfordernd weil ich bin der ungeduldigste Mensch auf der ganzen Welt und ähm, aber ich habe es dann ja ich habe dann nach und nach immer so einen Weg gefunden, die Dinge zu machen. Also das hat mir auch gezeigt, das hat mir aber mein Vater auch schon immer gesagt, als kleines Kind, er hat gesagt, ähm, Christina, auf der Welt herrscht Polarität und das eine gibt nicht ohne dem anderen und wenn es ein Problem gibt, dann gibt es auch immer eine Lösung. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass man, dass alles möglich ist, ja, ich kann mein Bein nicht mehr nachwachsen lassen, aber aber es finden sich immer Wege und ich bin auch überzeugt, dass wenn man dem Herzensweg folgt, dann werden unsere Möglichkeiten grenzenlos. Und ähm, ein Beispiel war, als ich als ich wieder zum Skifahren, also ein Jahr nach dem Unfall, stand ich wieder auf Skiern. Ja, meine Mutter hat mich damals mit drei Jahren auf Skiern gepackt. Sie hat gesagt, so, jetzt fahr los. Und ich so, Mua. Aber, ähm, und deswegen stand für mich immer fest, hey, ich, ich, will unbedingt wieder diesen Fahrtwind auch spüren. Ich will dieses Geräusch von diesem, von, von dem frischen Schnee unter den, unter den Skiern will ich wieder spüren und hatte dann extra eine Skiprothese, aber war nicht so zufrieden mit, mit der Skiführung von meinem linken Bein. Ich hatte zu wenig Kontrolle, der ist mir immer so abgehauen und, kann mich noch erinnern, wie ich einmal mit Freunden Skifahren war und es war ziemlich vereist und war nicht so tolles Wetter. Die Sicht war schlecht, ich hatte unglaubliche Angst und, ähm, und die mussten ständig auf mich immer warten und ich fühlte mich dann wie so ein Klotz am Bein. Ähm, und dann, dann habe ich gesagt, ja, fahrt ihr schon mal vor, ich gehe auf die Hütte und warte auf euch. Und ähm, da hatte ich dann wieder so eine große Pity-Party und habe gesagt, boah, das geht einfach nicht mehr, das ist vorbei. Das wird, ich werde nie wieder Skifahren können wie damals. Und habe das meinem Orthopädietechniker erzählt. Und er hat mir dann den Kontakt von einem, ähm, von einem mittlerweile Freund gegeben, der auf einem Bein Ski fährt. Ich so, auf einem Bein Ski, wie, wie geht denn das? Und er hat gesagt, ja, ruf ihn an. Und dann zwei Wochen später haben wir uns dann am Hang getroffen ich habe seine Skikrücken bekommen und es sind so Krücken, wo unten so kleine Skier sind. Und er hat dann schon so als Witz gesagt, ähm, ja, wir treffen uns, du brauchst nur einen Ski und einen Skischuh und schau, dass du den richtigen Skischuh mitnimmst. Ich so, okay. Und dann stand ich da oben am, am Hang und wusste, also ich habe mir, hab mir fast in die Hosen gepieselt, war ich so nervös, ich hatte so Angst, wie soll ich denn nur um die Kurve kommen mit einem Ski? weil sonst verlagert man ja einfach nur das Gewicht und diese Carving-Ski heutzutage, die fahren ja sowieso schon von alleine und ähm, genau, und, und dann bin ich in so eine Spirale gekommen, so, oh Gott, und was ist, wenn ich falle und was ist, wenn die Leute mich sehen und was ist, wenn sie mich auslachen oder Mitleid mit mir spüren oder ähm, was ist, wenn ich mir die Beine breche, ähm, also dieses Worst-Case-Szenario und und dann, ich meine, ich stand zehn Minuten lang die ganze Zeit auf einem Bein. Irgendwann mal habe ich einen Krampf bekommen, dieser einen ähm, Hinternbacke und habe dann gesagt, okay, jetzt, du wirst es nie rausfinden, wenn du es nicht einfach machst und bin losgefahren und bin gefallen und bin aufgestanden und komme in die zweite Kurve und bin wieder gefallen. Und so ging es 17 Mal runter und bei der zweiten Abfahrt bin ich dann nur noch sieben Mal gefallen und in der letzten Abfahrt bin ich gar nicht mehr gefallen. Und seitdem fahre ich Ski auf einem Bein und mit Skikrücken. Und es muss keiner seitdem mehr auf mich warten. Und es hat mir so gezeigt, dass man erstens nie sagen kann, ob etwas geht oder nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Und es hat mir auch gezeigt, dass es wirklich für alles immer eine Lösung gibt. Dann, und das ist so der, und es gibt auch kein Scheitern. Weil das für mich persönlich gibt es nur ein Scheitern und das ist, oder Scheitern klingt immer so hart, aber am Sterbebett zu liegen und sich irgendwas vorzuwerfen, etwas nicht getan zu haben. Und, und hinter, hinter der Angst steckt auch unser größtes Potenzial. Und diese Grenzen, die wir denken, dass wir die haben, die, die gibt es auch nur in unserem Kopf. Das heißt, wenn wir diese Grenzen überwinden, dann erst erleben wir, was für ein Potenzial in uns steckt. Und wenn es auch nur ist, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ich war mal, ich war vor drei Jahren Kajak und stand noch auf meiner Bucketliste und ähm, bin dann mit dem ganzen Kajak gekentert. Also ich war kopfüber im Wasser und habe genau das gemacht, was der Lehrer mir gesagt hat, wie man sich aus diesem Kajak befreit. Aber ich bin hängen geblieben mit meiner Prothese im Kajak. Ach, scheiße. Und... Ähm, Genau, ich konnte mich wie ein Wunder ähm, doch irgendwie noch befreien, nachdem ich echt Panik unter Wasser bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Kajak mehr. <lacht> ich muss nicht alles machen. Und das ist auch in Ordnung. Ja? Ich werde aber nie mir am Sterbebett vorwerfen, Mann, das hätte ich noch gerne probiert oder das hätte ich noch gerne gemacht. Sondern das ist okay. Das, du musst nicht alles machen. Ja, so inspirierend. Ich hätte dich gern immer bei mir. <lacht> so halt so klein
0: <lacht> Motivational, <lacht> wenn man irgendwann mal down ist, einfach nur so. Aber ich, so, ich finde dein Mindset so unglaublich inspirierend. Das ist wirklich richtig toll. Danke fürs Teilen. Du hast ja über all das in einem Buch geschrieben. <lacht> Wer Flügel hat, braucht keine Beine. Wie, wie fühlst du dich jetzt
1: als Autorin? Hast du gedacht, jemals, würdest du würdest ein Buch schreiben? Nee, niemals. 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 Und jeder, der mich sehr gut kennt, weiß, meine Grammatik ist nicht die beste. Und ähm, jeder, der mit mir in der Schule war, weiß, ähm, was für eine Note ich auch in Aufsätzen hatte. Aber eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat ähm, mich angerufen, die Julia Heine, und sie hat gesagt, also ich kann mir das jetzt nicht mehr mit ansehen, wie du deine Geschichte immer teilst. Wir schreiben jetzt ein Buch und ich nur so okay, challenge accepted. Und ich wusste, ich habe sie an meiner Seite und sie schreibt es mit mir und sie hat dieses Buch in so eine in einer wunderschönen Schreibform gebracht, dass wenn ich selber auch lese, denke ich mir, ach, die schreibt so schön und sie hat eine unglaubliche Gabe, dass auch wirklich umzusetzen, also ich habe das Buch sozusagen vorgeschrieben und es ist ja eine Gabe, auch genau das, also jeder, der es liest, sagt, wow Christina, das wenn man das liest und ich kenne, das bist genau du. Und das hat sie auch ganz toll geschafft, ähm, umzusetzen. Und ohne sie gäbe es auch dieses Buch nicht. Und sie war auch mein bestes äh, Woo-Girl. Kennst du Woo, also How I Met Your Mother, diese Woo-Girls, diese Motivations- ähm, Mädels, ähm, weil ich bin doch, ich weiß nicht, ob es dir genauso, also du wärst jetzt die erste Autorin, die nicht durch diese ganzen Phasen durchgegangen wäre von, oh Gott, wer will dieses Buch lesen, über, für wen hältst du dich eigentlich ein Buch zu schreiben, über, mein Gott, das wird doch keiner lesen wollen, ey. Und manchmal gab es auch Momente, wo ich mir gedacht habe, hm, das klingt jetzt richtig gut, das könnte vielleicht ein Bestseller werden, aber, ähm, Sie hat mich da ja, dadurch begleitet und also ein Buch über die eigene Geschichte zu schreiben, ähm, man betrachtet dann Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel und mit einem ganz anderen Bewusstsein, wie als es damals passiert ist. Das ist auch total spannend und man merkt, was man schon alles im Leben gemacht hat und was sich verändert hat und wie es einem damals ging, um wie es einem heute ging, geht und Manchmal habe ich mir auch gedacht so, wow, krass, wenn es jetzt schon so ist, wie, wie wird es, wenn ich 70 bin oder 80 bin oder so. Und ähm, und ich hatte aber auch das Gefühl, drei Wochen bevor das Buch veröffentlicht wurde, oh oh, das ist vielleicht doch keine gute Idee. Und äh, hatte richtig Muffensausen, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, ich schreibe das erste Mal über Spiritualität und was wird die sagen und was wird der sagen und ähm, hoffentlich kriege ich keinen Shitstorm und ähm, und es, ja, es war dann schlussendlich ein Love Storm und das hat mir auch gezeigt, dass, ja, wenn man etwas ähm, mit Liebe in die Welt bringt, dass, dass man das dann auch zurückbekommt. Absolut. Ja,
0: und du sagst ja, es ist, es ist ein sehr spirituelles Buch. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat dir deine eigene Spiritualität dabei geholfen, durch auch diese Schicksalsschläge so
1: gestärkt hindurchzugehen wie du
0: wie du jetzt heute damit umgehst?
1: Es war das Fundament von allem. Spiritualität. Meine, die Mami war schon sehr ähm, spirituell und hat mir als Kind schon immer diesen großen Raum dafür geschenkt. Und sie hat mir immer gesagt, nichts passiert im Leben, einfach nur so. Alles hat einen Grund und einen Sinn. Wir kriegen auf manche Antworten zwar ähm, auf manche Antworten vielleicht nie, Fragen nie eine Antwort, zumindest während diesem irdischen Leben, denke ich mir. Ähm, aber wenn wir versuchen, im Vertrauen zu bleiben, dass alles immer zu unserem höchsten Wohl dient und dass wir immer geführt werden, dann ja, sind wir immer beschützt und können irgendwann mal auch den Sinn hinter solchen schweren Sachen sehen. Und ähm, das ist für mich auch Spiritualität, auch Vertrauen, dass das alles nach so einem göttlichen Plan läuft und dass man, und die, also, ja, das ist auch immer so eine Herausforderung für mich, so auch mal, also bei mir gibt es auch noch solche Phasen nicht. Dann denke ich mir so, okay, ich es jetzt geschafft, Bucketliste, alles klar, ich es jetzt verstanden. Aber es kommt natürlich immer wieder, kommen solche, solche Wellen vom großen Ozean, beschreibe ich das in dem Buch. Und ähm, da darf ich mich dann immer wieder daran erinnern, okay, versuchen, vertrauen zu bleiben, weil wenn du dich betrachtest, wie es als 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 ich mich damals gefragt habe, so Gott, warum ist mir das passiert, dann habe ich doch irgendwann mal eine Antwort dafür gefunden, beziehungsweise habe ich dann einfach auch die Antwort darauf gegeben, ja, was ist der Sinn dahinter, warum das passiert ist. Okay, wenn du nicht die Antwort ähm, darauf findest, dann gib du dem Leben halt einfach einen Sinn.
0: Welchen Sinn hast du dem Leben gegeben?
1: Ähm, ich habe nach dem Unfall unter sehr starken Phantomschmerzen gelitten. Sehr, sehr stark. Und hatte Angst, den Rest meines Lebens von Morphium abhängig zu sein. Und, ähm, und habe schulmedizinisch alles ausprobiert. Oder, mein Gott, habe ich viel ausprobiert. Auch ähm, Hypnose und Akupunktur und ähm, diverse Schmerzcocktails und das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert hatte, waren die alternativen Heilmethoden. Und ich kannte sie durch meine Mutter. Und ähm, und ich war auch so verzweifelt, dass ich gesagt habe, ich will jetzt offen dafür sein. Und es ähm, klingt jetzt ein bisschen spooky, aber ich war bei einer Geistheilerin, bei einer Schamanin und bei einer reiki meisterin und, ähm, und habe dann auch meinen jetzigen Mann kennengelernt zu dem Zeitpunkt. Und es war wahrscheinlich so eine Mischung von allem. Also wo Körper, Seele und Geist in Einklang gebracht wird und diese also, und dann habe ich die die Phantomschmerzen sehr sehr gut im Griff bekommen und das war eine unglaubliche Erfahrung, die ich weitergeben wollte. Ähm, ich habe dann selber den Heilpraktiker gemacht und so eine eigene Naturheilpraxis eröffnet und ähm, und zusätzlich genau also es fing dann so an in der Praxis, dass ich auch so Amputierte auch begleiten durfte und wollte dann noch näher an, an, diese, also noch näher sie begleiten. Und dann ähm, ist dieses Peak-Projekt entstanden von der Unfallklinik in Berlin, wo wir als geschulte Peers in die Krankenhäuser gehen und andere Betroffene vor, während und vor allem nach einer Amputation begleiten und alle Fragen beantworten, die halt einfach ein Betroffener am besten beantworten kann. Und das ist so eine unglaublich wertvolle Arbeit. Und das hat mir auch so einen Sinn gegeben, so das, das weiterzutragen. Ja,
0: total schön, richtig schön. Also auch ja, das ist glaube ich das, wo, was ich ja auch so oft immer versuche zu sagen, dass ähm, häufig durch unsere eigene Vergangenheit wir diese Heldenreise machen und selber durch diese ganzen schwierigen ähm, Erfahrungen laufen, um dann am Ende mit der Medizin anderen dienen zu können, mhm. deine original Medicine sozusagen ja. zu bringen, die du jetzt sozusagen, mit der du jetzt anderen Menschen dienen kannst, die gerade in der Erfahrung sind, wo, wo du vor vielen Jahren standest und wo du auch sagst, ich glaube, es ist so wertvoll, Menschen zu haben, die die gleiche Erfahrung gemacht haben, mhm. weil es ist einfach eine andere Ebene, auf der man sprechen kann und es ist eben dann kein Mitleid oder so, sondern es ist einfach dieses bin der dann that, done that. Und es wird ja. weitergehen. Ja, genau. Und,
1: ähm, ja. Als ich amputiert wurde, ähm, hat mir mein äh, Chefarzt in Australien damals gesagt, Christina, du wirst sehen, das nächste Mal, wenn wir uns begegnen, werden wir miteinander tanzen. Und ich habe mir dann gedacht, mm -hmm, ja, das ist echt lieb von dir gemeint. Erstens, wie soll das bitte gehen? Und zweitens, das sagst du mir mit zwei gesunden Beinen. Mhm. Und wenn mir das aber jemand, ja, also das hat er ja natürlich total liebevoll und, und motivierend mir gesagt. Meine abgesehen davon, wir, hat, wir haben dann noch miteinander getanzt. Ja, er hatte Recht. Surprise, surprise. Aber ähm, aber wenn mir das jemand gesagt hätte, der selbst amputiert gewesen wäre, dann hätte ich mir gedacht: Okay, wenn der das kann oder wenn die das kann, dann schaffe ich das auch, weil ich wie so ein Vorbild habe. Ja, genau.
0: Warst du seitdem noch mal in Australien? Ja, wie genau. War das?
1: Ich bin in die, ich bin dann in die Unfallklinik und ähm, ich bin dann auch auf die Intensivstation und, ähm, boah, das war echt, das war ein Erlebnis, weil innerhalb von zwei Minuten hat sich in der ganzen Belegschaft rumgesprochen, dass mein Vater und ich da sind. Also wir, wir haben uns nicht angemeldet und, ähm, und ich habe dann erfahren, dass bis vor zwei Wochen hing fünf Jahre lang ein Foto von mir mit der Maß auf dem Oktoberfest <lacht> auf der Pinwand, was mein Vater mal hingeschickt hat. Ähm, so, hey, danke für eure, ähm, eure wertvolle Arbeit. Schaut, der Christina geht es wieder besser. Das war ein halbes Jahr nach dem Unfall. Ähm, und am Ende des Ganges habe ich eine junge Frau gesehen. Und obwohl sie, die war, hat 25 Kilo weniger gewogen, aber ich habe sie sofort erkannt, das war die 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 Alex und das war eine Krankenschwester, die mich während den schlimmsten Stunden immer begleitet hat und mir die Haare gekämmt hat und mit mir zusammen mühsam eine Position im Bett ähm, gefunden oder gesucht hat, wie ich diese Schmerzen einigermaßen aushalten kann Ich und ich habe sie sofort wieder gesehen und dann wir haben, haben wir uns umarmt und wir haben beide so geweint. Mein Vater hat geweint, die ganze Belegschaft. Alle haben geweint. Es war so emotional. Und ähm, damals, also ich habe schon dann gedacht, an den Ayers Rock zu fahren. Aber ähm, es war noch zu früh. Und dann habe ich gesagt, an einem Zeitpunkt habe ich gesagt, so und jetzt fahre ich zum Ayers Rock. Und habe mich mental darauf vorbereitet. Ich hatte dann auch den Flug geplant und gebucht. Und der Flug wäre gewesen am 27. März 2020. Und dann kam Corona. Also es kam zum dritten Mal wieder was dazwischen, was Kleines. Ja, maximal sage ich, gibt es eine außerirdische Invasion oder einen Meteoriteneinschlag oder beides auf einmal. Aber ich weiß zum richtigen Zeitpunkt,
0: wird es so sein?
1: Ja, werde ich vor diesem rot leuchtenden, spirituellen Fels stehen. Total schön.
0: Vielleicht dann mit deinen Kindern.
1: Vielleicht. Das
0: wäre <lacht> sehr schön. Es gibt immer eine Frage im Podcast, die ich jedem Gast stelle. Und die Frage ist, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz erfülltes Leben. Du wirst noch mal nach Australien reisen. Du wirst noch ganz, ganz viele Menschen inspirieren durch deine Geschichte und es ist irgendwann der letzte Tag deines Lebens und ich würde zu dir kommen und würde sagen, Christina, es gab leider ein technisches Problem. Es wurde alles gelöscht, was du geschrieben hast, was du in die Welt gebracht hast. Aber ich habe hier einen Zettel und einen Stift. Und wenn es nur drei Dinge gäbe, die du der Welt sagen könntest, was würdest du der Welt
1: sagen? Also dir würde ich erstmal sagen, ich fände es ziemlich cool, wenn du zu mir mit 70, <lacht> zu mir mit 70 kommst und sagst, ey Laura, die Freundin, cool. <lacht> ähm. Ich würde sagen oder schreiben, wir sind niemals dem Schicksal ausgeliefert, weil das machtvollste und kraftvollste, was wir haben, ist unser eigener freier Wille und wir können uns immer entscheiden, wie wir auf das Schicksal reagieren wollen. Und das kann ich übrigens auch in jeder Sekunde meines Lebens. Ich muss nicht auf irgendetwas warten und erst recht nicht auf einen Einfluss von außen. Das Zweite wäre, oh Mann, ich schreibe ein Buch und du fragst mich nach den drei Wichtigsten. Du bist immer vollständig, weil das, was dich ausmacht, sind keine Aspekte von außen, sondern deine Seele und dein Spirit kann nicht zu niemand amputieren deine wahre Quelle oder ja dein, dein inneres Licht scheint immer und das dritte ähm, ja ist, sei für für alles im Leben dankbar ja, sei auch, auch für Dinge die selbstverständlich für dich für dich ähm, für dich ist sei sei für alles dankbar und wenn es noch so unwichtige Dinge sind, wie ähm, jetzt ein Glas Wasser vor einen stehen zu haben. Ähm, genau. Ja. Dankeschön.
0: Wunderschön. Wo kann man dich erreichen? Also auf jeden Fall das Buch lesen. Der Flügel hat, braucht keine Beine. Mhm. Ähm, und wo kann man dich darüber hinaus noch erreichen? Wie, wie tritt man am besten vielleicht auch mit dir in Kontakt, wenn es jemanden gibt, der sich vielleicht eine ähnliche Erfahrung hat, mit dir austauschen möchte?
1: Ich habe noch eine Webseite www.kristinawechsel.com und ich bin auch auf Instagram. Da kann man mich auch erreichen, ja. Verlinke ich alles. Christina, ich danke
0: dir wirklich von dem tiefsten Ort in meinem Herzen für dieses wunderschöne Gespräch, für, für dein Licht, für deine Inspiration, für ähm, wirklich dieses... Unfassbare Mindset, das du hast. Und HZ, also wirklich, das ist, ich finde es so inspirierend und so schön. Und ich glaube, du hast ganz, ganz, ganz vielen Menschen heute so viel Hoffnung geschenkt, die vielleicht gerade an einem Punkt stehen, wo du vor vielen Jahren gestanden hast und einfach diesen, diesen Lichtstrahl dahin schickst und sagst, es geht weiter und es wird gut. Und es ist auch jetzt eigentlich gut. Also
1: danke, dass es dich gibt. Danke, danke, dass es dich gibt und für deine wertvolle Arbeit.
0: Dankeschön. Ich hoffe, dass du wie versprochen jetzt besser drauf bist als vorher und dich hast anstecken lassen von dieser Lebensfreude und Lebensenergie von Christina und ganz, ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich riesig freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust @lauramaninaseiler. und ja in den Kommentaren deine Gedenken, Gedenken, Gedanken dazu da lässt zu der Folge und ähm, ich freue mich von dir zu hören. Und wie gesagt, am 12. September findet die Vorlese Spiritual Night mit mir statt, wo ich aus meinem neuen Buch vorlesen werde und es ein Coaching gibt und eine wunderschöne Meditation und es werden so anderthalb, zwei Stunden sein, einfach für dich, um ja, dich berieseln zu lassen, dich inspirieren zu lassen. Ich würde mich unendlich freuen, wenn wir uns da sehen. Du kannst dich kostenlos anmelden. Es ist über einen Livestream. Und so oder so kannst du dir jetzt auch endlich mein neues Buch vorbestellen. Zurück zu mir gibt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Und ich hoffe so sehr, dass du es liest und dass es dich erfüllt. Und ja, bin ganz, ganz, ganz gespannt und neugierig auf dein Feedback. Und ja, Wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, fühle dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Deine Laura.